0: Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de eh, Liderazgo Implacable Podcast, donde, como sabes, entrevistamos a empresarios o a directivos que tienen una trayectoria digna de compartirse por la labor que están realizando. Y el día de hoy, para mí es un eh, gusto y un honor, eh, a, eh, pues, darte a conocer a una persona que recientemente he conocido en una red, que es la red en la que realmente yo estoy pasando ya más tiempo. No paso mucho tiempo ahí, pero es la única en la que realmente pues le dedico algo de tiempo, que es LinkedIn, es una red muy interesante donde puedes conocer a personas como la invitada que tenemos el día de hoy. Por eso es que vale la pena estar eh, conociendo este tipo de trayectorias. Si no es preámbulo, me gustaría presentarles a Jessica Cambrai. ¿Nos escuchas, Jessica?
1: Claro que sí, Víctor. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Excelente. Bueno, pues eh, vamos a entrar de lleno a la entrevista para que las personas te conozcan, conozcan tu trayectoria, a qué te dedicas, qué es lo más importante de lo que haces, para que todos los que nos escuchen, si hay algún interesado eh, en pues recibir tu ayuda, bueno, que sepa exactamente qué se realiza y también las empresas que sepan qué deben de contemplar para que estén atrayendo al mejor talento, que eso también es algo bien importante, ¿no? Entonces, vamos a entrar de lleno, cuéntanos un poquito, Jessica, eh, ¿qué estudiaste? ¿Cuándo te surgió la inquietud de estudiar eso que estudiaste? Eh, ¿Y dónde empezó todo? ¿Dónde empezó todo? Para que hoy te dediques a lo que te dedicas actualmente, cuéntanos.
1: Mira, eh, yo estudié lo que es la licenciatura en psicología social,
0: Okay.
1: Y eh, la parte de la maestría, lo que viene siendo en desarrollo organizacional. Okay. Aquí, eh, ¿cómo es que surge? Fíjate que desde el momento que yo empecé a estudiar, siempre eh, la línea era estudiar algo en lo cual yo pueda ayudar a las demás personas. O sea, siempre desde el inicio fue eh, esto. Eh, la clínica no me gustó, eh, el área clínica, entonces me fui como al área social. Prácticamente desde eh, los comienzos, pues, entré como a recursos humanos como tal. Uh -huh. Pero ya realmente de lleno en esta parte de asesorar personas, este, ya trabajar eh, como consultora para eh, diferentes empresas, eh, surgió más o menos hace unos 3, 4 años,
0: uh -huh.
1: en el cual eh, yo ya trabajaba para
0: eh,
1: una agencia de reclutamiento bastante grande en el país.
0: Okay. Uh,
1: Sí, y aquí, eh, pues ya tenía yo como muy dominado el tema de reclutamiento, empecé como reclutamiento operativo, ya después reclutamiento de TI y especializado. Okay. Pero fíjate que todo sucede porque una amiga, su, su papá eh, estuvo trabajando muchos años de, en una empresa y lo recortan. Entonces me dice, ¿sabes qué? Se quedó sin trabajo, este pues echarle la mano, tú que trabajas en RH, y le digo, pues sí, le digo, pero pues yo tú solamente le puedo recomendar vacantes, o sea, pues, no, pero ayúdalo con su CV y su LinkedIn y cosas por el estilo.
0: Okay. Le dije, mira,
1: es pues, que la verdad yo no sé hacer eso, le digo, entonces le digo, pues sería como muy arriesgado, pues decirte, ay, sí, mira, se va a quedar. Me dice, no, yo sé que tú puedes, mi amiga, pues echándome porras, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Entonces, me dijo, ya al final, cuando él se coloque, pues, eh, yo te pago una compensación. Dije, bueno, lo vamos a intentar, pero pues, no no prometo mucho porque no le sé así como tú quieres el servicio, ¿no? Dice, no, sí, tú puedes. Ella estuvo cotizando como en otros lados y así, pero, eh, pues, me dio como ese voto de confianza. Entonces, empecé a trabajar con su papá, currículum, entrevista, búsqueda de empleo, este, pues, asesoría de imagen, cómo debía de ir eh, vestido a las entrevistas, demás. Más que nada porque, por ejemplo, y eso es algo que le sucede mucho a las personas hoy en día. Okay. Que como tienen tantos años trabajando en una empresa, o sea, ya se olvidaron de cómo es una entrevista, de cómo se puede. Cómo venderse, el... ¿no?
0: Cuando es algo que prácticamente debiéramos estar haciendo todo el tiempo, no porque estés buscando una oportunidad de otra, sino simplemente porque debiera ser un hábito constante, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, fue algo así lo que le pasó a su papá afortunadamente no se tardó mucho en colocar, yo creo como tres meses, okay. y este y ya bueno, mi amiga estaba feliz y todo, la verdad yo me sentí como muy contenta de poderlo, o sea, fue para mí como si yo me hubiera quedado con el puesto, <risa> yo estaba muy encantada con, con la situación, y ya bueno, mi amiga me dijo, ¿sabes qué? Este, yo coticé eh, con varias personas y el promedio que estaban cobrando era tanto, pues te voy a pagar eso. Y digo, ah, pues claro, o sea, yo ni siquiera sabía ni cuánto cobrarle, o sea,
0: Y digamos eso. que no lo estabas haciendo principalmente por eso, sino básicamente por la experiencia como tal de ayudarlo, ¿no?
1: Así es, más que nada como la experiencia como tal de ayudarlo y, y, y en gratitud de que mi amiga al final del día, pues, me dio ese voto de confianza, o sea, al final ella pudo contratar a un especialista en ese momento, a alguien que sí supiera mucho más de entrenamiento para, para los candidatos. Y, y no, tuvo la confianza, dije, bueno, está excelente. Entonces, eh, me quedó como esa buena experiencia. A consecuencia de ello, su papá me recomendó con amigos suyos y empezó a justamente a generarse una cartera de clientes de recomendados que les gustaba el servicio. Y fue cuando ya decidió decir, bueno, eh, afortunadamente soy una persona como muy ahorradora, entonces en esa parte dije, bueno, Voy a dejar mi trabajo, o sea, arriesgándolo todo, de decir mi sueldo seguro, mi puesto y todo, por eh, empezar justamente como a innovar, este, a ofrecer ya mis servicios, pues ya de una manera totalmente personalizada y mi única fuente de trabajo. Entonces dije, bueno, voy a hacerlo, eh, tengo que tener como la confianza y pues eh, esperemos lo mejor. Y pues con el paso del tiempo, pues obviamente eh, certificándome en la parte de coaching de entrevistas, cosas por el estilo, para mejorar lo que viene siendo la marca. Okay. Pero ya justamente en, en estos años, pues ya prácticamente eh, ha sido como eh, una gran parte de lo que ya hago hoy en día. Eh, sí, doy como eh, congresos, este, capacitaciones para empresas, hago también la parte de reclutamiento ya para para empresas, pero una gran parte que no quiero dejar de ir eh, nunca es la parte de ayudar a las personas en su búsqueda de empleo, porque realmente si sí es bien poquito, o sea, realmente las personas necesitan mucho, solo ese empujón, uh -huh. ese empujón de ver que están haciendo mal, porque ya con eso, o sea, están del otro lado, entonces esa es parte, creo que para mí es algo que no quiero dejar de hacer nunca, me, me ha dado mucha eh, satisfacción personal, eh, la parte de que, me, oye, Jessy, ¿sabes que Ya encontré empleo. este Oye, hace dos años me asesoraste, otra vez me quiero cambiar de empleo, te vuelvo a buscar. Entonces, toda esa parte creo que eh, es lo que yo le doy como un, un gran valor. Porque creo que sin, esos, sin esas personas, sin esos asesorados, no estaría donde estoy hoy. Uh
0: -huh. Y además,
1: no tendría como esta experiencia de poder cada vez mejorar el servicio de no ser por estas personas. Entonces, creo que para mí fue como un, un par de aguas importante desde el momento en que ayudé al papá de mi amiga a la fecha.
0: Perfecto. Fíjate que eh, estaba pensando, conforme me ibas platicando, eh, no sé si ya lo hayas hecho, pero sería interesante también, y es una manera también de impactar a más empresas y a más personas, si alguna vez has pensado en, eh, por ejemplo, dar algún tipo de entrenamiento a áreas completas de RH pues de empresas que sean más grandes, ¿no? Con respecto a la captación de, del talento, eso podría ser interesante. Hoy tú estás, entiendo que enfocada mucho en el usuario, o sea, en la persona que busca eh, colocarse, ¿no? Eh, sería interesante también eh, del otro lado, ¿no? La otra cara de la moneda donde también les puedas dar una orientación a las empresas, porque, ojo, Así como hay personas que obviamente nadie les enseñó porque estaban tan enfocados en su trabajo que no estaban al pendientes de cómo tener un currículum actualizado o cómo escribirlo o redactarlo de manera correcta o posicionarse en una red como LinkedIn, es normal que no lo, no lo hayan hecho. También hay empresas que no necesariamente eh, tienen un proceso eficiente de reclutamiento o al menos de ciertos perfiles. no, Por ejemplo, de los perfiles que tú más atiendes, perfectamente podrías eh, dar una orientación a empresas eh, específicamente para la captación de esos perfiles. ¿Por qué te lo comento? Uno de los grandes errores, eh, porque me dedico al entrenamiento de líderes y me doy cuenta de eso, hay ocasiones en que las empresas creen que el solo hecho de cubrir la vacante ya le resuelve el problema. ¿No? y sabemos que no es así porque ok ya tienes a la persona pero eh, su inducción, su entrenamiento, sus herramientas cómo se siente dentro de la empresa porque tú puedes tener el talento ahí pero no darle las condiciones para que este talento pues te dé todo su potencial porque no hay las condiciones no entonces se tiene que dar todo de la mano para que cada una de las partes involucradas realmente brillen porque por ejemplo el área de reclutamiento pudo haber hecho un gran trabajo, el líder directo un gran trabajo en elegir a la persona correcta, pero si lo demás, que es el entrenamiento, las herramientas y, el, y la dirección a esa persona no se sé dan de manera correcta, pudiera parecer que no se hizo un buen trabajo de atracción de talento cuando no está ahí el problema, ¿no? Por eso es bien importante. Eh, pues eh, atacar, no me gusta usar la palabra atacar, pero sí enfocarnos en hacer bien cada una de las etapas, desde la atracción del talento, cómo lo entreno a ese talento que ya está conmigo y cómo lo dirijo, que son las tres etapas que yo manejo normalmente. El liderazgo es atraer, entrenar y dirigir. Si haces bien esas tres cosas, pues nunca, nunca te vas a preocupar por falta de talento, básicamente, ¿no? ¿Qué, qué, qué opinas de eso?
1: Mira, fíjate que eh, si es algo que, que hago, eh, ya con eh, algunas empresas he ayudado como a reorganizar y capacitar su departamento de recursos humanos. Okay. Porque justamente eh, muchas veces no tienen al personal totalmente capacitado para todos los puestos. Uh -huh. Entonces no le puedes pedir a la persona que recluta perfiles operativos que se ponga a entrevistar a un gerente. Porque la técnica es diferente, los conocimientos de la vacante son diferentes. Entonces, sí, en esa parte sí eh, doy consultorías a las empresas en esta línea para que puedan mejorar la parte de, eh, del reclutamiento. Pero también, como mencionas, también la parte que tiene que ver un poquito con eh, el clima y el desarrollo organizacional dentro de una empresa. Porque cuando nosotros tenemos como todos estos puntos bien equilibrados, Justamente un excelente perfil va a tener excelentes habilidades desarrolladas dentro de la organización, pero si tenemos un mal clima, una mala estructura, así sea el mejor perfil, no va a estar dando el 100% de su capacidad, entonces justamente es como lo que se le muestra a la empresa de todas las ventajas que se ofrecen cuando nosotros invertimos como empresa, en la parte de su capital humano. Entonces, es sumamente importante que ellos vean esta diferencia. Muchas veces lo que les hago es eh, su análisis antes, después, uh -huh. para que ellos lo puedan ver, que realmente lo vean ya medible, decir, mira, eh, esto fue el crecimiento de la empresa, esto generó recursos humanos, a lo mejor gastaste esto eh, en todos los beneficios, compensaciones que estás ofreciendo, pero también ganaste todo esto tanto. Entonces, esa parte es muy importante este para que pues una empresa entienda que al final del día está trabajando con personas. Eso es algo que, que si se dan cuenta en mis posts hago mucha conciencia. Somos personas, estamos trabajando con personas, no con máquinas, entonces debemos de entender esa línea y a partir de ahí se van a mejorar muchísimas eh, eh, parte, digamos, de la parte de la ética, el código de conducta, en el área de operaciones de una empresa entonces es importante que como empresa o como líderes directos entendamos esto y lo podamos aplicar
0: perfecto perfecto muy bien ahora eh, en qué bueno ya, ya nos platicaste el momento importante en el cual eh, te empezaste a dedicar no 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 con ese objetivo al principio pero que hizo que te dediques a lo que te dediques actualmente, ¿no? Que es cuando ayudaste a, a, al papá de, de tu amiga a colocarse. Ahora, eh, derivado de esto, ¿cu ¿cuánto tiempo, cuántos años tienes ya a partir de ese momento dedicándote a esa función?
1: Mira, a partir de ese momento tengo cuatro años.
0: Ok. Eh,
1: en recursos humanos ya tengo mis ocho, casi nueve años uh -huh. eh, trabajando pero en la parte de asesorías, y sí, cuatro años más o menos.
0: Perfecto. Y en esos cuatro años, eh, cuéntanos cuál, cuál consideras que ha sido tu mejor experiencia eh, haciendo lo que haces, eh, algún caso de éxito, algo que, que a ti te haya hecho sentir que, que es lo mejor que has logrado hasta ahora. ¿Qué, ¿Qué podría ser?
1: Fíjate que yo creo que todos tienen como su, sus peculiaridades, pero fíjate que hay algo muy singular eh, que me sucedió hace como unos dos años, de hecho fue poquito antes de que empezara la pandemia. Okay. Eh, me encontró una persona eh, pues que prácticamente era eh, gerente comercial, pero de todo el área norte del país de una institución bancaria muy okay. importante en México. Eh, cuando me encuentro me dice, ¿sabes qué? Este hubo una reestructura en la zona norte de este banco no está funcionando al 100, entonces pues eh, me despiden claro pues no te preocupes yo te ayudo pero depende mucho de las expectativas económicas del asesorado cuánto okay. tiempo le va a llevar a colocarse okay. cuando le digo bueno este platícame, cuánto estabas ganando me dice mira estaba ganando eh, nominales como 300 mil al mes este pero eh, además, llevaba comisiones al mes. Entonces, prácticamente él estaba ganando como 550 mil mensuales.
0: Okay.
1: Y si dije, no, es una barbaridad. ¿Dónde le voy a conseguir un empleo que le dé esa cantidad? Ya platicé con él y dije, mira, el promedio normal para que uno de mis asesorados se coloque son tres meses. Pero en tu caso, el sueldo es mucho más alto, ¿no? Entonces, ¿qué te está sucediendo? Que, pues, prácticamente... Estamos entrando en una crisis económica, no sabemos qué está pasando y demás, ¿no? Le digo, vamos a tener paciencia. Uh -huh. Digo, necesito que seas muy disciplinado. Le digo, porque muchas veces las personas tienen la idea de que cuando yo adquiero un servicio de asesoría uh -huh. y demás, eh, es que yo no voy a hacer nada. La otra persona me va a postular y ya nada más, casi, casi yo me presento a entrevista y me quedan. Marita en el mágica, ¿no?
0: Mira, ya preséntate a trabajar. Sí.
1: Entonces, fue desde un inicio siempre como a todos les aclaro, no, debe de hacer como mucha disciplina, prácticamente buscar trabajo, es otro trabajo, uh -huh. entonces hay que hacerlo en este sentido ya el, eh, el señor me dijo, ¿sabes qué? Claro que sí, cuenta conmigo lo que necesites, yo me inscribo a donde tú me digas y yo voy a donde tú me digas. Yo, bueno, ¿qué? Entonces, estuvimos eh, pues prácticamente trabajando como dos meses y medio así, diario, diario de... Estar viendo vacantes, contactando con gerentes eh, de sucursal, o sea, a, abriendo mucho el panorama. Eh, después de ello, eh, me dice, ¿sabes que Ya tengo eh, cuatro procesos activos, pues se ven bien, pero dice, no sé eh, el rango salarial, porque no me lo dicen? Uh -huh. Le digo, bueno, le digo, mientras tú sigas diciendo cuál es lo que tú quieres ganar, le digo, pues la empresa sabe. O sea, si ellos no les alcanza desde un inicio, te van a decir, ¿sabes qué? No, sí. bye. Le digo, entonces, tú continúa el proceso y demás. Me habla este como un mes después y me dice, ¿sabes qué? Eh, pasado mañana firmó contrato. Eh, incluso dice me subieron el sueldo un 10% más de lo que yo estaba pidiendo. Entonces le digo, excelente. Le digo, me pues, muchas felicidades todo. Eh, y además con la movilidad, porque él estaba eh, viviendo en Tijuana. Me dijo, es, eh, me voy a tener que mudar. Eh, y se mudó a lo que es Playa del Carmen este, okay. me dijo pero pues la empresa paga absolutamente todo, entonces pues o sea él, él estaba muy contento, me dice, si no es que dice realmente cosas que yo no sabía de cómo es un proceso de selección y demás que bueno, que me ayudaste pero yo creo que de los retos más importantes fue ese por la expectativa que tenía el cliente, o sea eh, no es lo mismo colocar a alguien que quiere ganar 20 mil, alguien que quiere ganar más de medio millón en un mes, entonces es eh, un trabajo muy muy arduo y además de eso que quedó como justamente eh, la satisfacción de que lo ayudé y yo creo que este cliente fácil en estos dos años me ha recomendado como con 15 personas. Entonces, o sea, él está feliz con, con su trabajo y eso fue algo bastante positivo. Entonces, creo que es cuando se habla de la calidad del, de, del servicio. Entonces, sí. yo creo que sería como de, lo, de los casos eh, que más recuerdo y, ¿Y cuál sería? Yo creo que ese y a una persona que logré cambiarla de sector, que es bien complicado cambiarnos de sector, este, porque ahí la, de, la dinámica es diferente, entonces tú como re, eh, como asesorado o como candidato no puedes mandar tu CV al de RH, porque el de RH solo ve que vienes de otro sector y ya te descarten automático. O sea así sí. como que no se toma el tiempo. Entonces le dije a esta persona, la técnica es diferente, luego tienes que ir, tocar puerta y hola, mi nombre es Tal, presentarte con gerentes. Le digo, ¿por qué? Porque lo que tú vas a vender son tus habilidades. Uh -huh. Digo, no puedes vender trayectoria porque tú estás vendiendo otro sector, pero puedes vender tus habilidades y los conocimientos aplicables a ese sector. Y también como que fue eh, eh, un poquito más lento, eso se tardó como cuatro meses en colocar, uh -huh. pero aún así, o sea, si lograr cambiar a alguien de un sector a otro también es bastante complicado porque hay industrias que son muy cerradas. Por ejemplo, la industria de TI o la industria de pharma o automotriz. Realmente ellos sí son muy, muy cerrados. No admiten como otras experiencias. Entonces, de hecho, esta persona se cambió del sector de retail al automotriz. Entonces, prácticamente, por los opuestos, yo creo que serían como de las situaciones en las que más se recuerdo en este momento.
0: Perfecto. Fíjate que conforme ibas platicando la experiencia me di cuenta de que además de, como tal, el servicio que tú les brindas, la asesoría y todo lo que se tiene que tomar en cuenta para que esos resultados se den, hay un factor importante donde que, que no depende de ti y que sí es importante que exista para que eso se dé y es el factor candidato como tal, ¿no? Eh, ¿Qué características? o Sí, básicamente características. Tú necesitas que tenga o que se comprometa un candidato precisamente para poder tener éxito en el proceso, ya que eso es un factor que, que lo comentabas antes. O sea, eh, tú, tú haces tu parte, sin embargo, el candidato tiene que hacer su parte y si no se hace, pues regularmente no hay buen resultado. ¿Qué es lo que buscas en, en un candidato? ¿Cuáles son tus filtros para decir, ok, con este candidato sí podemos tener un buen resultado?
1: Mira, eh, lo primero es la parte del compromiso. Eh, yo lo que hago es eh, trabajar mediante calendario semanal. Okay. entonces prácticamente digamos que de cierta manera los dejo libres Le digo sabes qué tu tarea de esta semana es esta no los molesto en toda la semana cuando ya pasó la semana y no me han mandado nada me empiezo a dar cuenta que son este tipo de personas que tengo que andar a arrastrando y hay personas que el mismo día me mandan todo ya terminé okay. entonces desde ahí puedo hacer eso cuando yo termino digamos hay algo que le, le hago que es agendarle una sesión de cierre, que es cuando ya les doy todas sus herramientas, su CV, cómo van a buscar empleo y demás. Okay. En esta sesión, lo que yo les abordo es de, vas a llevar un calendario semanal, el lunes vas a hacer esto, el martes vas a hacer esto, el miércoles y así. sábado. Entonces, cuando me llega a suceder, este, yo a todos les digo, ¿sabes qué? Tienes que llevar un control en un Excel. Un Excel en dónde te has postulado, con qué empresas, qué día, qué seguimiento. O sea, un Excel bien detallado, es lo que es okay. lo, lo que les pido. ¿Por qué? Porque cuando sí ha llegado el momento de que, ¿sabes que Oye, ya pasó un mes y no encuentro trabajo, este no me gustó el servicio. Digo, ok, muéstrame tu Excel de todas las postulaciones que has hecho en un mes. Okay. Le digo, en promedio por día, le digo, estamos hablando de cinco a seis postulaciones. Entonces, estamos hablando de 30 postulaciones a la semana le digo prácticamente 120 vacantes aplicadas en un mes. Uh -huh. Le digo, quiero ver tu Excel. Y ya es cuando me mandan su Excel con cinco o seis vacantes postuladas, ¿no? Entonces, le digo, bueno, mira, aquí necesitamos que haya compromiso. Le digo, ¿por qué? Le digo, yo no puedo postularme por ti. Yo no puedo hacer el trabajo por ti. Le digo, entonces, esa es la parte en la que yo ya les, doy, les hago más conciencia. Mira, te voy a mostrar un ejemplo. Por lo regular, la mayoría siempre me mandan como sus Excel, cómo van avanzando. Les mando, por ejemplo, el Excel del, del eh, el alumno más aplicado de la semana, ¿no? Y dime, mira, aquí está un Excel de una persona que utilizó todas las herramientas que le di y se ha estado postulando. Le digo, necesito que lo hagas de esta manera para que yo te pueda dar un seguimiento. Porque no va a haber un seguimiento si hay cinco vacantes postuladas en un mes. No puedo dar un seguimiento a algo así. Entonces desde un inicio se les da como esa parte de que tienen que trabajar en su perfil. ¿Por qué? Porque les digo, mira, al final del día, le digo, todo eso lleva registros, correos electrónicos, demás, le digo, es información confidencial que yo nunca les pido, le digo, y ni se las voy a pedir, le digo, porque es tu información privada, le digo, entonces, obviamente, toda esa información, ustedes la tienen que cargar, la tienen que subir y demás, le digo, por lo tanto, necesitan aplicar, entonces, eso es lo que yo eh, hago, y cuando te digo, me doy cuenta que son como lo, los candidatos que, que los tengo que ir arrastrando, o sea, es a los que más les recalco de gay, cualquier cosa, cualquier garantía del servicio, yo necesito ver que hayan hecho su tarea, porque si no, pues es como, pues prácticamente no estuviste haciendo nada en todo el mes que yo te asesoré.
0: Ok, perfecto. Eh, Nos podrías comentar, eh, obviamente de manera general, no, 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 no al detalle, en qué consiste como tal el servicio, es decir, por ejemplo, cuál es la promesa como tal, o, o en qué consiste básicamente el servicio.
1: Claro. Mira, manejo lo que son diferentes servicios, porque si no es como uno nada más. Okay. Este, son como diferentes para recién egresados, para perfiles de TI y demás. Pero lo que sí es preparar lo que es un currículum, un currículum realmente adecuado a la vacante que ellos quieren participar. Este, trabajar, manejo como dos versiones del CV, la que ellos gusten. O sea, les explico la diferencia entre uno y otro. Un currículum de diseño, de impacto visual y un currículum para ATS. Entonces, ya les explico, eligen el que quieren, trabajamos eh, para quien lo quiere en su entrevista, le decimos, ¿sabes que Vamos a tener una simulación de entrevista, como si fueras a entrar a trabajar conmigo, y uh -huh. tenemos una sesión de pura entrevista. Entonces, ahí sí detallo, esto sí lo hiciste bien, esto no, hay que cambiarlo por esta respuesta. Les voy dando como sugerencias de qué pueden hacer. Después, la parte de la búsqueda de empleo les hago lo que es un plan, una estrategia. ¿Cómo pueden buscar empleo acorde a su perfil? Porque no podemos, o sea, si yo soy de TI, no puedo postularme en computrabajo, por ejemplo, no voy a encontrar nada ahí. Okay. Entonces, lo que hago es adecuarles acorde a su perfil cómo pueden buscar empleo, en qué plataformas, por qué medios, y ya les hago su estrategia, que es la que te digo, le digo, el lunes, de lunes a viernes vas a hacer qué y qué cosa este y a, eh, también la parte de psicometría, que digamos es la parte de donde quiero ver qué tan eh, bien o mal salen en las pruebas psicométricas si llegasen a salir muy mal o algo que yo viera, que sabes que por algo así te descartan, uh -huh. desde un inicio lo retomamos, las volvemos a hacer hasta que les salgan bien les uh -huh. voy dando como la orientación de cómo deben de responder adecuadamente una prueba psicométrica okay. y la parte de LinkedIn, hay perfiles que son muy especializados, que rara vez los vamos a ver publicados en OCC, por ejemplo. Entonces, ese tipo de perfiles sí o sí tienen que usar LinkedIn. Y es como ya les digo, mira, vas a hacer tu perfil de esta manera, vas a poner palabras clave. Entonces, justamente todo lo que eh, necesitan para que sea un perfil atractivo. Lo que siempre les comento, nuestro perfil de LinkedIn debe de ser bidireccional. Me debe de servir para la búsqueda de empleo pero también me debe de servir para que la gente me encuentre sin que yo los esté buscando. Okay. Entonces, eso es un buen perfil. Cuando yo estoy trabajando tranquilamente y que me lleguen, hola, mira, vi tu perfil, quiero ofrecerte, entrar a un proceso de selección conmigo, es que tu perfil está bien hecho. Cuando nadie te escribe es que pues, el perfil está hasta atrás de las sugerencias y nadie lo va a ver. Entonces, más o menos en eso va consistiendo el servicio en varias etapas.
0: Ok, perfecto, muy bien. Ahora, ya hablamos de las, digamos que, mejores experiencias que, que has tenido. ¿Cuál consideras que ha sido tu mayor reto o la situación más difícil que te ha tocado gestionar a lo largo de, de este proceso?
1: Yo creo que eh, la situación más complicada que me ha tocado, yo creo que... Eh, ha sido cuando los clientes no, no entienden su parte de, de, del momento de la búsqueda de empleo. Que fíjate que es, sí es algo que llega a suceder de vez en cuando, como dos o tres clientes al año llegan a pasar, que justamente ellos quieren el servicio, pero para que una persona los postule, les haga y cosas por el estilo. Entonces, cuando ellos ven que no, ha, no hay esta parte del servicio es como de no, pues es que entonces pues yo lo hubiera hecho yo solo, ¿no? Cosas por el estilo. Entonces por lo regular es como eh, hablar con ellos, eh, recordarles justamente que, bueno, al final del día adquirieron el servicio con todos esos puntos, siempre como que se les comparte todo en, en, en imágenes o en pantalla para que lo tengan ahí a la mano y cualquier situación así pues eh, podamos platicar, ¿no? Entonces yo creo que ha sido como lo complicado. Eh, incluso una persona me dijo, ¿sabes qué? Es que eh, no me gusta, eh, no me gustó el servicio y quiero que me regreses mi dinero. Al final ya se le había hecho absolutamente toda la asesoría completa, ¿no? Y este, y le dije, me digo, bueno, en primera le digo, tú adquiriste, eh, lo que tú pagaste son todas las herramientas que yo ya te hice, que ya están hechas, ya tienes en tu correo electrónico. En primer punto es por lo que no se puede hacer un reembolso. Uh -huh. digo, en segundo punto, le digo abordamos todos los aspectos que cubren la asesoría, y ya así como que punto por punto, mira, todos son estos le digo, pero lo que tú requieres, le digo, es que alguien te haga ese trabajo, entonces le digo, ¿se puede hacer? le digo, sí, porque sí lo hago con los clientes que tienen mucho trabajo y no pueden dedicar eh, esa parte a buscar empleo le digo, sí, pero ahí sí ya tienen costo mensual y le digo, ¿y tendría este costo? y lo podíamos manejar así le digo prácticamente así sí sería como tú quieres prácticamente yo te hablo qué día tienes entrevista y vas y te paras ahí okay. le digo en esa parte sí le digo pero hay que entender le digo que eh, los no, alcances no y yo los alcances demás le digo y si yo no estoy en comunicación contigo le digo te puedo estar mandando una vacante que no te gusta le digo entonces también es como una parte importante es trabajar y negociar un poquito con esa persona Sí fue complicado, este, porque también era de, no, pues es que entonces me estás cobrando muy caro, ¿no? Le digo, mira, eh, cada, cada empresa maneja como su, su costo, le digo, pero, le digo, pues también te invito a que conozcas otras empresas, le digo que hasta donde yo sé, te cobran un mes del salario, ¿no? Entonces, es un dineral pagar un mes de tu salario. Eh, a una empresa. Le digo, yo no te estoy cobrando, o sea, algo así. Le digo, eso es demasiado. Le digo, entonces, vélo, cotízalo, Le digo, prácticamente tú ya tienes tu CV listo, todo listo. Le digo, y si, si alguien te puede ofrecer el servicio que estás buscando, pues mucho más barato, pues excelente, ¿no? Este, pero si era una persona con la que era complicado dialogar, lo intentó. Si se fue eh, ese mes, no sé con qué consultora lo intentó. Eh, regresó peor, regresó más enojado y me dijo, ¿sabes qué? Siempre sí. Y súper rápido. O sea, la verdad ahí sí fue algo bastante eh, positivo porque en dos meses se colocó. Entonces sí fue así como de, ay no, es que muchas gracias, yo no debí desconfiar. Y le digo, mira, le digo, al final del día creo que todo dialogando y por medio de la experiencia, le digo, pues nos vamos encontrando todo en el camino. Porque algo que sí sucedió mucho en LinkedIn es que salieron muchos pseudo expertos y uh -huh. eh, cosas por el estilo que las personas cuando no hacen como su investigación previa o, o no trabajan por medio de, de recomendados, de que oye, recomiéndame a alguien, siempre suelen caer como en este tipo de, de personas que no dan algo de calidad o que incluso pues les pagan y desaparecen, ¿no? Entonces claro. este, creo que eso es algo muy muy negativo que sucedió en LinkedIn en los últimos dos años.
0: Ok, sí, es justo, bueno, y pasa en, en todos los sectores, realmente, eh, básicamente, ¿no? Eh, ahí es muy importante en lo general, por eso hablo mucho de los alcances, y una práctica que ya recientemente hemos estado utilizando en nuestra comunicación es eh, decirle al cliente todo lo que no hacemos, es decir... No solo comentar, mira, hago esto, sino esto es lo que no hago, no hago, no hago, no hago, no hago, no hago. O sea, dejar muy claro lo que no hago y el por qué no lo hago incluso también, ¿no? Y, y el por qué sí mejor hago esto otro. ¿Esto por qué? Porque hemos comprobado que también derivado de lo que acabas de comentar, que de repente nacen pseudo expertos en todos los sectores, básicamente, eh, pues es muy fácil decir, ah, pues acabo de estudiar un curso de esto y ahora voy a dar servicio de esto, básicamente, ¿no? Sin tener la experiencia como tal. Entonces, para aumentar la credibilidad, es mucho mejor también decir abiertamente en qué no somos buenos. Porque obviamente el ser humano lógicamente sabe que no hay gente que sea buena en todo. Y es más fácil creer que eras muy bueno en algo. Entonces nos enfocamos en decir en qué sí somos muy buenos. ¿Y en qué honestamente? No. ¿Por qué? Porque también eso ayuda a que ellos, eh, cuando requieran lo que nosotros hacemos, van a ver con quién les conviene hacerlo y cuando quieran algo que no hacemos nosotros, abiertamente le decimos, mira, te recomiendo, incluso recomendamos colegas, ¿no? Eso aumenta la confianza. No es necesario, eh, pues, ser todólogo porque precisamente eso es lo que hace que nos lleguen clientes que al no tener claro qué quieren ellos, porque sobre todo no, no tienen claro qué quieren ellos, pues buscan cualquier persona que, que les haga algo o les dé algo que se parezca a lo que creen que quieren, básicamente. Entonces, eh, es una buena práctica que nos ha funcionado muy bien y justamente a partir de que lo empezamos a hacer, pues nos llegan mejores clientes. Para nosotros un mejor cliente es alguien que no solamente... Eh, pues paga sin problema lo que tú pides, lo que tú crees que merece eh, cobrar por tu servicio, sino que además lo valora, porque pueden pagar y no valorarlo, o pueden pagar y valorarlo y sobre todo implementarlo y tener resultados, básicamente. Entonces a eso nos referimos nosotros con mejores clientes y eso hace que el mercado sea más sano eh, y que obviamente haya muchos mejores resultados en lo general en esa, en esa industria. ¿Verdad? Ahora, me gustaría preguntarte también, eh, si tú pudieras definir cuál sería la característica de un candidato ideal para tu servicio, ¿cómo lo definirías? ¿Qué, qué características tendría como tal ese candidato ideal?
1: Mira, debe de ser una persona que eh, tenga bastante claro lo que está buscando. Uh -huh. eh, una persona que sí o sí esté dispuesto a cambiar su discurso. ¿Por qué digo esta parte? Porque a veces nosotros mismos nos cerramos las puertas en las entrevistas. Uh -huh. Es decir, eh, llego y llego eh, quejándome, hablando mal de la empresa, me quejo de recursos humanos porque siempre me dejan colgado y nunca me hablan. Entonces, entender eh, que el candidato entienda que se va a topar con muy malos procesos de selección, con malos reclutadores, pero que también se va a encontrar con la otra parte y que debe de estar como dispuesto a lidiar con ella y no tomarlo de manera personal. Ok. sumamente importante. Y alguien que sea muy disciplinado y asertivo en su búsqueda de empleo. Entonces, yo creo que eso sería como la persona ideal porque son las personas que... el, el Ahora sí que el éxito más rápido que he tenido ha sido una persona que se colocó en una semana. O sea, en una semana... el se puso las pilas, él estaba trabajando. Y de hecho su intención era mudarse a otro estado porque compró su casa con su crédito en Fonavit en ese estado. Okay. Y me dijo, yo me tengo que ir para allá. Y digo, ok, perfecto, trabajamos. Le entregué su, su plan, su servicio el viernes. Uh -huh. Y el otro viernes me dijo, ya voy a firmar contrato el lunes, O sea, súper uh -huh. rápido. Pero es justo eso, que tengan esta, eh, estas ganas de querer hacer las cosas y que no traigan como esta actitud de no sé. Porque cuando estamos con una actitud de es que yo no sé, es bien complicado sacar a un candidato o a un asesorado de, de, ese, de ese hoyo del no sé. Es que no sé usar LinkedIn, no sé usar OCC, no sé usar este, las plataformas. Entonces, pues es de... Pero tienes que aprender, tienes que saber hacerlo porque no te puedo ayudar, no puedo darle clic por ti. Entonces, esa es la parte como que los hace entre, digamos, el candidato eh, exitoso de manera rápida o el candidato que le cuesta mucho más trabajo
0: colocarse. Fíjate, me hiciste recordar algo cuando estuve yo en, en operación dirigiendo mis equipos. Eh, siempre les hacía esta reflexión. Le digo, mira, ¿cómo se resuelve el que no sepas eh, nadar? No, pues aprendiendo, ok. ¿Cómo se resuelve el que no sepas usar este software? No, pues aprendiendo. ¿Cómo se resuelve? Y así les puse cuatro o cinco ejemplos. Entonces, todo lo que no sabes hacer, se resuelve aprendiendo. Entonces, con esto, siempre les dejaba el mensaje claro de que el pretexto de no sé, se acaba en el momento de que decides aprender a hacerlo, usarlo, etcétera, ¿no? Y, y, y eso nos ayudó como equipo, siempre en todos los equipos desarrollamos dentro de la filosofía la cultura del no pretexto, ¿no? Del, eh, el no saber es algo normal, lo que no es normal es quedarte no sabiendo, ¿no? Es decir, es normal que no sepas diferentes cosas, lo que no es normal es que te quedes cómodo no sabiéndolas si las necesitas para poder seguir creciendo. Entonces... De esa manera nosotros creamos una filosofía y una cultura de trabajo donde todo el mundo aprende, todo el mundo enseña, todos aprendemos, todos enseñamos. ¿Por qué? Porque precisamente eh, en, en los equipos que desarrollamos, además de la cultura de que siempre tienes que estar dispuesto a aprender, tienes que estar siempre dispuesto a enseñar, porque cuando llegan nuevos colaboradores al equipo... Tú eres responsable también de que se sientan cómodos, de que sientan que son bienvenidos y de que cualquier duda que tengan tú se las vas a poder resolver. No solamente su líder directo, sino tú también como compañero de equipo. ¿no? Y eso nos ayudó muchísimo a generar pues, excelente clima laboral, armonía y sobre todo un equipo altamente competitivo, pero eran competitivos más hacia afuera que entre ellos. Entre ellos no se veían como rivales. Eran compañeros, la competencia la veían afuera, ¿no? Entonces se apoyaban en todo y les enseñaban todo prácticamente, porque ellos no veían la competencia internamente, sino la veían hacia afuera. Internamente se apoyaban y por eso crecían y nos tocó que muchas personas crecieran fuera, en, en otras zonas dentro de la empresa, fuera porque había oportunidades y constantemente estábamos desarrollando Gente, ¿no? justamente por esa no competencia interna, sino cultura de apoyo interno. ¿no? A mí la, la competencia interna no me gusta porque, aunque parece inofensiva, genera cierta rivalidad. Entonces lo que nosotros generábamos era lo contrario, era apoyo interno. ¿no? Si tú desarrollas mejor habilidad con un compañero, nosotros les decíamos, la misma vida te lo va a compensar y se te presentará la oportunidad alineada a tu nuevo nivel de habilidades y siempre ocurría así y, y, y constantemente conforme pasaba el tiempo pues eso se notaba no por eso por eso me gusta mucho ver que personas como tú hacen una destacada labor ayudando a personas con talento a que se coloquen porque las empresas a nivel mundial si algo están sufriendo hoy en día es de fuga de talento principalmente hay mucha fuga de talento eh, que se tiene que trabajar en eso, sin embargo, mientras se corrige la fuga, pues mínimo ayudar a que sí llegue el talento correcto mientras corriges la fuga, porque ese problema persiste, pero pues mientras ve, ve tapando los huecos que vas generando con la fuga de talento. ¿Cómo es, ves?
1: No, es correcto, efectivamente. De hecho, eh, esta idea de que una empresa fomente el ayudar a los compañeros y que no exista una competencia directa de manera interna, mejora mucho temas de clima laboral y adicional a ello, hace que no haya tanta rotación en tu empresa. Entonces, es sumamente increíble cuando las empresas entienden esta dinámica y que pueden desarrollar a sus mismos colaboradores. En vez de estar buscando por otros lados, sino desarrollarlos, eso va a hacer que ellos se queden más tiempo y exista justamente esta parte de la lealtad a la empresa. Esta famosa frase que puede escucharse tóxica en, en boca de algunas empresas y positiva en boca de otras, que es el ponerte la camiseta de la empresa. Cuando un colaborador está feliz dentro de ese lugar, con mucho gusto se pone en la camiseta, pero cuando alguien no lo está y lo obligas a hacerlo lo único que vas a hacer es que esa persona se vaya rápido.
0: Exactamente. Fíjate que también me hiciste recordar eso. Eh, yo también escucho mucho esa frase. Es que me gustaría que se ponga la camiseta. Y digo, mira, cuando, cuando tú haces lo correcto, no necesitas exigirles. De hecho, eso no se puede exigir ni se debe exigir. No le puedes exigir a alguien que se ponga la camiseta tal cual como no se puede exigir la lealtad. La lealtad no se exige, se gana, ¿no? Entonces eh, las personas no necesitan que tú les pidas que se pongan la camiseta siempre y cuando les haga sentir que están en el lugar correcto, ellos solitos se la ponen porque es un tema de voluntad, es algo muy difícil, es como exigir amor, ¿me explico? Eh, el amor no se exige, simplemente se, se siente o no se siente, te lo ganaste o no te lo ganaste, lo inspiraste o no lo inspiraste. Es exactamente lo mismo con la lealtad y es exactamente lo mismo con el compromiso. Justamente en la gira que estamos haciendo con una empresa en los entrenamientos, estamos haciendo dinámicas que ayudan a que le el nivel de compromiso en los equipos eh, y todo depende absolutamente de ellos, de cómo se está dando la interacción entre ellos. Ahí es donde se puede generar o no el compromiso básicamente pero no es algo que se pueda exigir no suena suena bien exigirlo pero ni es correcto ni se ni se puede porque si yo les digo a alguien necesito de tu compromiso pero esa persona en mí como líder no ve que yo me preocupo porque tenga herramientas las mejores condiciones no lo oriento no lo entreno en el fondo esa persona no le interesa lo que yo le acabo de pedir porque no le he mostrado que me importa como persona. ¿no? Y todos los seres humanos somos así. Entonces exigir compromiso sin mostrar de nuestro lado compromiso hacia el equipo como líderes nosotros es como pedirle algo al vacío. No vas a obtener absolutamente nada porque tú no puedes ir a un cajero automático a querer retirar mil pesos que no has depositado. Es exactamente lo mismo cuando queremos exigir lealtad, exigir compromiso, cuando de nuestro lado hacia el equipo, ellos no lo han visto. Entonces, no vamos a obtener ese resultado.
1: Es correcto. Tienes toda la razón. Es, es sumamente importante que como empresas puedan verlo. Porque cuando los empleados están felices, creces más como empresa.
0: Totalmente, eh, normalmente se quedan, te recomiendan y pues están mucho tiempo contigo. Jesse. ¿qué, qué recomendaciones les podrías dar? Vamos a hacer dos, dos partes, ¿no? ¿Qué le podrías recomendar a las empresas para que puedan eliminar o disminuir drásticamente la fuga de talento? Eh, tres recomendaciones básicas que les podrías dar. Y ya después, tres recomendaciones para aquellas personas que quieren encontrar... Eh, pues el empleo de sus sueños o el empleo que donde mejor se puedan sentir, que tendrán que trabajar en ellos también, ¿no? Primero las empresas y luego el, el colaborador.
1: Ok, mira, las empresas lo primero que deben de hacer es eh, trabajar y primero un análisis de su clima laboral, creo que eso es sumamente importante para que puedan ver si lo que está sucediendo es eh, a cuestión interna, que mm. genera la fuga de talento, otro punto importante es hacer un análisis eh, de los puestos con respecto a otras empresas. Okay. Que hagan una comparativa de qué tan bien o qué tan mal están pagando ellos para verificar si no están teniendo un problema por esa parte. Y otra parte importante, la parte de la capacitación. Capacitar empleados. Capacitar empleados es lo que hace la gran diferencia y eso reduce bastante sus costos de rotación. Entonces, esos tres puntos serían principales. Y cuando nosotros estamos buscando empleo, lo primero, preparar un buen CV con palabras clave, entrenar la entrevista. Nunca vayamos a una entrevista a improvisar. Eso es un error garrafal que podemos cometer como candidatos. Okay. Entonces, ese sería el segundo punto, preparar la entrevista. Y el tercer punto nunca hablar mal de ex compañeros otras empresas y ex jefes eso es algo muy importante recordémoslo de esta manera al hablar nosotros mal de alguien no estamos hablando mal de esa persona estamos hablando mal de nosotros mismos uh -huh. entonces serían como unos tres puntos principales que me gustaría eh, acentuar para las personas que buscan empleo
0: ok perfecto muy bien muchas gracias y ahora para ir hacia la, la etapa final me gustaría que nos pudieras compartir eh, cuáles han sido aquellas personas que han marcado pues un, una huella importante en tu vida, en tu carrera profesional, eh, me podrás mencionar tres personas, que algo que te hayan enseñado, algún consejo, algún dato, algo en particular de tres personas que hayan marcado una huella importante en tu trayectoria profesional.
1: Claro, mira, eh, uno de ellos fue un profesor de la universidad uh -huh. eh, porque, digamos que de cierta manera me enseñó lo, los alcances que podemos tener al momento de tener conocimiento uh
0: -huh. y además
1: compartir. Eh, Esto porque me tocó a mí, por ejemplo, hice mi tesis en el reclusorio norte respecto a conductas delictivas, pero que estas iban aunadas a eh, una mala crianza.
0: Okay.
1: Entonces, eh, efectivamente, eh, digamos que la hipótesis se comprobó, las personas que tenían un eh, bajo nivel educativo, desde los padres, este, la parte de normas, conductas y demás, pues eran las que terminaban como que siendo personas que tenían conductas deli delictivas. Entonces, eh, esta parte me, me quedó muy muy presente, porque al final digamos que los que tenemos niños debemos de ser conscientes lo que estamos cultivando en ellos. Si okay. yo estoy cultivando el que un niño escuche reggaetón, entonces ya me estoy desviando a lo mejor un poquito de las normas o conductas okay. eh, deseadas en una persona o si soy una persona que todo el día estoy viendo Netflix, pues no le puedo exigir a mi hijo que se ponga a leer un libro uh -huh. eh, cosas por el estilo eh, es algo que me, me plasmó mucho en lo laboral, fíjate que eh, te digo que trabajé en una empresa eh, de bastante nombre de recursos humanos aquí en México y ahí fu fue algo muy curioso porque eh, quien era mi jefa en ese momento era bastante ruda conmigo era bastante ruda eh, Digamos, porque mi trabajo era como estar en la calle reclutando personal y pese a que yo siempre llegaba a las metas y me llevaba mi bono de reclutamiento y todo, como que ella tenía la idea de que yo no trabajaba, que yo sí, me hacía sí, sí, pato sí. en mi casa o algo así. Entonces, era la que más hostigaba es, esa jefa, pese a que siempre llegaba a mis metas y era como su reclutador del mes, porque esa empresa como que siempre te nominaba el reclutador del mes, o siempre el reclutador del mes, y aún así siempre me, me hostigaba demasiado. este Aprendí que pues en esta vida hay de todo. Y que no importa si estás haciendo bien las cosas o mal las cosas. Hay personas que no lo van a ver. Uh -huh. Eso influye mucho en el trabajo. Pero con que tú sepas que estás haciendo bien las cosas. Que estás esforzándote en ello. Eso es lo que hace la gran diferencia. Entonces, por ejemplo, eh, esta persona... En, en algún momento no lo vio, o sea, fue de, pues es que no, no estás trabajando y te quiero más horas en oficina y no sé qué, y, y era así de, oye, pero te estoy dando los resultados, o sea, yo no entendía qué pasaba por su mente de, de, de mi jefa, de por qué pensaba que yo no trabajaba si llegaba a la meta, ¿no?
0: Okay. Eh,
1: pero eso hizo que no de, no desistiera, o sea, cualquiera eh, compañeros y demás era de, pues entonces ya, ¿para qué? ¿para qué trabajas tanto? O sea, si de todas maneras cómo te tratan, ¿no? pero era de, no, o sea, era mi satisfacción el de que yo quería aportar algo positivo, que además a mí me causaba mucho, eh, pues de cierta manera mucha alegría, porque en ese momento yo reclutaba muchas posiciones operativas, y sabes que reclutando personal operativo escuchas cada historia, personas que, o sea, realmente tenían los cinco pesos para llegar a la entrevista, entonces a mí eso me, me hacía sentir bastante bien, entonces fue de, Aprender a dejar ir ese tipo de situaciones que yo no podía controlar y saber que al final yo estaba haciendo bien mi trabajo. Entonces esa fue otra persona que que me influyó para que no me desanimara, no me cambiara de área de recursos humanos, sino que siguiera justo en lo que a mí me gustaba. Y saber que te vas a encontrar de todo eh, en, en el trabajo y saber sortear esta parte. Ok. Y, eh, una tercera persona es alguien en LinkedIn eh, eh, ese igual este, una top voice eh, de América Latina se llama Ana Romero okay. este, porque me encantan eh, justamente los mensajes eh, motivando a las personas en su búsqueda de empleo porque porque sí existe como un tabú que, que tenemos algunas personas cuando no tenemos empleo, y es de, ¿cómo voy a decir que yo no tengo empleo? Este, ¿Cómo decir que tengo mis deudas hasta el cuello? ¿Y cómo? Y yo tenía un excelente puestazo, y, y, y como que ella justo trabaja en eso, en de que, oye, no pasa nada, o sea, tener no tener trabajo, o sea, no es algo malo, es solo un momento que estás atravesando, y, y la manera en la que ella inspira a sus asesorados, me gusta muchísimo eh, como la dinámica de los posts y las transmisiones que hace. Me encantan, creo que es una manera muy fresca de, eh, de ver la postura de recursos humanos desde el otro lado. no Entonces, eh, también es una persona que, que me ha influido bastante en la manera de los posts y aparte, eh, pues justo como... En esta manera de querer incentivar a las personas, aquí hay muchas formas de buscar empleo. Entonces, creo que eh, es, una, eh, es una gran líder dentro de, de LinkedIn. De hecho, ya eh, prácticamente ya está certificada como una voz oficial de la plataforma. Entonces, se me hace eh, excelente los consejos que da. Y además de ello, todas las colaboraciones que ella tiene con otros top boys del mundo. Entonces, se me hace un, un muy buen perfil. Igual las invito a que la sigan. Eh, se me hace eh, que les pueda aportar bastantes cosas positivas y también da muchas transmisiones eh, gratis para las personas que están en búsqueda de empleo.
0: Perfecto, muy bien, excelente. Y, y te, te hago esas preguntas porque para mí siempre es importante que todos los seres humanos tengamos referentes que nos hagan seguir aprendiendo, ¿no? Para mí, por ejemplo, una persona confiable es una persona que siempre está aprendiendo también de otros, porque si no, si cree que, que, que ya no necesita aprender de otros para mí esa persona empieza a decaer ¿por qué? porque no estás teniendo un crecimiento no estás teniendo referencias eh, o filosofías que seguir ¿no? muy bien, ahora ya para la recta final si pudieras dejar un mensaje una frase o una recomendación que sea la, la, con la que seas recordada siempre ¿qué mensaje sería?
1: Mira, yo creo que el mensaje que, que les dejaría es un mensaje que tengo, pues, de hecho, en mi banner en, uh -huh. en LinkedIn. Eh, tu marca personal no se, hace, no se va a hacer sola, requiere mucho tiempo, eh, requiere inversión, uh -huh. paciencia y trabajo.
0: Perfecto, tu marca personal no se va a hacer sola, ¿no? requiere tiempo, inversión y trabajo, básicamente, porque así es, realmente a, a, así es, eh, eh, o, o se puede hacer sola pero no la controlas, es decir, ¿qué quiere decir? Se hace, se hace sola pero eres, eh, eres una marca ignorada, eres una marca que todo el mundo habla lo que, lo que quiere de ti y tú no influyes en qué se dice de ti y eso es lo peor que te puede pasar. ¿no? Es decir, eh, si tú eres alguien que nadie conoce, bueno, eres una marca olvidada. Si eres alguien del cual no se hablan cosas buenas, bueno, quiere decir que no has trabajado correctamente tu marca. Porque cuando se dicen solamente cosas negativas, quiere decir que la gente no conoce lo que has hecho bien. Y eso es que no has trabajado tu marca, básicamente. ¿no? Coincido contigo, eh, si queremos ser recordados si queremos que las personas nos conozcan debemos trabajar conscientemente en nuestra marca personal eso no es gratis, para aquel que crea que es gratis no lo es eh, requiere de dinero, requiere de tiempo que tampoco es gratis aunque se, la gente cree que, que si inviertes tiempo te ahorras dinero no, el tiempo es lo más caro que tú tienes básicamente por eso hay que usarlo bien y requiere también de esfuerzo, requiere de de energía y qué mejor que hacerlo con la guía adecuada, tú tienes una metodología y cuando tú trabajas con una metodología, pues las personas tienen, yo siempre digo yo no te puedo garantizar un resultado, pero si sí te digo que con lo que te estoy enseñando tu probabilidad de éxito es mayor, ¿por qué? porque yo no controlo el resultado, no controlo qué va a pasar contigo, no qué oportunidades vas a tener, pero de que vas a tener más oportunidades con estas herramientas o con estas habilidades, definitivamente sí. Ahora, yo no sé qué tanto vas a aprovechar esas oportunidades que se te van a presentar gracias a esta metodología, a estas herramientas, etcétera. ¿Cómo ves?
1: Así es, es correcto. Y de hecho, fíjate que, que esta parte de trabajar en tu marca personal eh, te ayuda mucho para obtener un buen empleo. Y, y que, por favor, ahorita para los que están saliendo de la escuela, los recién egresados, no se queden con los conocimientos que aprendieron en la universidad. Capacítense. ¿Por qué? Porque ahorita justamente la pandemia fue un momento de reflexión de todas esas personas que solo estudiaron su licenciatura, encontraron un empleo en el que duraron 10 años, pero nunca se actualizaron y, oh sorpresa, ahorita no pueden encontrar trabajo porque son perfiles obsoletos. Entonces, por favor, capacítense cada año.
0: Perfecto, muy, bueno, muy buena recomendación porque tal cual, eh, lo peor que podríamos pensar cuando te gradúas es que ya lo lograste, que ya lo hiciste, cuando realmente, bueno, todos los que ya estamos eh, años eh, en activo produciendo, sabemos que ahí inicia tu proceso de entrenamiento realmente, ahí realmente inicia el proceso de entrenamiento donde nunca acabas de aprender porque si dejas de aprender el mercado te lo hace saber. Básicamente, el mercado te hace saber cuando tú ya no estás al nivel de lo que el mercado requiere y entonces es donde perdemos oportunidades o empresas que hoy te valoran, te dejan de valorar. Bueno, también tienes que actualizarte, también tienes que demostrar que estás a la vanguardia y de que el resultado del pasado, si bien eso ya no, no te alcanza para hoy, estás listo para el futuro, estás listo para construir nuevas cosas, ¿no? miren las empresas hoy no nos pagan por lo que hicimos, nos pagan por lo que creen que vamos a hacer con ellas. Y eso es bien importante tenerlo claro. Lo que hiciste ayuda a que te vean, pero realmente por lo que te pagan es por lo que ellos creen que vas a construir con ellos. Entonces, por eso tenemos que estar actualizados y estar a la vanguardia. Muy bien, excelente Jessy, muchas gracias por tu tiempo, por esta entrevista y sobre todo por dar a conocer que existen... Este tipo de servicios para que profesionales como tú ayuden a personas que son buenas en lo que hacen, que tienen experiencia, pero que no saben cómo hacerse notar para que las empresas que tienen ese, ese empleo eh, de sus sueños los vean y se beneficien de la experiencia de estos candidatos. ¿va? Eh, antes de despedirnos, ¿algún comentario adicional que quieras hacer? Eh,
1: no, Vic, muchas gracias. Solamente que... Eh... Si quieren, les gustaría conocer acerca de todos los tips, consejos, eh, hago transmisiones en vivo cada semana por okay. medio de mi perfil de LinkedIn, me pueden encontrar como Jessica Cambrai uh -huh. y pues ahí doy muchos consejos para la parte de eh, currículum, entrevistas, incluso para las personas que eh, por situaciones económicas no pueden adquirir el servicio, si se echan todas las transmisiones van a ver que les va a funcionar bastante bien
0: perfecto, excelente Jesse, muy bien, muchas gracias y estamos en comunicación nos vemos
1: hasta luego